0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم ضد التهاب الكبد والخرف تحدثنا في المرة الماضية عن الرؤية التي رآها دانيال عن الوحوش ووصلنا إلى القرن الصغير الذي سيمارس قوته على العالم بالقوة سنستمر اليوم في نفس الموضوع يرجى الكتابة إلينا على رقم الواتس أب 0096176888 أربعة واحد تسعة لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم يساعدنا الدكتور جون أدي على فهم جذور هذا التغيير في موسوعته للكتاب المقدس في صفحة 561 وهو يقول السبت كلمة عبرية تعني الراحة الأحد كان اسما أطلقه الوثنيون على اليوم الأول من الأسبوع لأنه كان اليوم الذي يعبدون فيه الشمس كانت عبادة الشمس شائعة في مصر وبابل وبلاد فارس وروما عندما وصلت إلى القرن الرابع كان الإمبراطور الروماني قسطنطين متفانياً في عبادة الشمس حتى وضع إله الشمس على العملات المعدنية التي صنعها كان لديه أيضاً مشكلة كبيرة كانت روما تسقط وكان قسطنطين يرغب في توحيد إمبراطوريته كيف استطاع قسطنطين أن يوحد إمبراطوريته؟ جاء قسطنطين بما يعتقد أنه فكرة رائعة لماذا لا تتوحد الإمبراطورية حول عبادة يوم الأحد؟ هذا هو مرسوم الإمبراطور من عام 321 يقول في يوم الأحد الجليل دع القضاة والأشخاص المقيمين في المدن يرتاحون ودع جميع المتاجر تغلق قسطنطين 321 ميلادياً يدعو قسطنطين الأحد يوم الشمس الجليل يعلن إغلاق جميع ورش العمل في محاولة لتوحيد الإمبراطورية أصدر قسطنطين قانون الأحد الأول في أيام قسطنطين اتحدت الكنيسة والدولة في محاولة جعل الوثنيين مسيحيين وتوحيد الإمبراطورية اتحدت الحكومة الرومانية والكنيسة الرومانية هذه عبارة رائعة لا تصدق حقاً إنه من مارس 1994 في مجلة العالم الكاثوليكي صفحة 209 تقول كانت الشمس أول إله وثني هناك في الحقيقة شيء ذات سيادة وملكي حول الشمس مما يجعلها شعارا مناسبا ليسوع شمس البر ومن ثم يبدو أن الكنيسة في هذه البلدان قالت احتفظ بهذا الاسم الوثني القديم سيبقى مكرسا ومقدسا وهكذا أصبح الأحد الوثني المكرس للوثنيين الأحد المسيحي المقدس ليسوع. هل ترى كيف حدث ذلك؟ هل ترى كيف جاء يوم الأحد إلى الكنيسة؟ سعى المسيحيون هربا من الاضطهاد لعدة مئات من السنين إلى تمييز أنفسهم عن اليهود. أصبح يوم الأحد مؤكدا تدريجيا بسبب قيامة المسيح، وبدأ قادة الكنيسة لجعل عباد الشمس الوثنية أكثر راحة بالتدريج يحافظون على يوم الأحد مكان يوم السبت الكتابي. أراد قسطنطين توحيد إمبراطوريته وأراد قادة الكنيسة الرومانية تحويل الوثنيين. أصبح يوم الأحد وسيلة لتحقيق كليهما، لذلك تم تغيير السبت الكتابي من قبل الكنيسة والدولة الرومانية، لم يغيرها الله لم يغيره التلاميذ، يسوع لم يغيرها يسجل مجلس الكنيسة الكاثوليكية في لاودوكية الحظر الأول لحفظ يوم السبت الكتابي التقى أساقفة روما الكاثوليك هناك وهذا ما حدث في مجلس لاودوكية سنة 325 ميلاديا لا يجوز للمسيحيين أن يكونوا يهودوا أي أنهم لن يحفظوا السبت ويكونوا خاملين يوم السبت ولكن يوم الرب يكرمونه بشكل خاص، وكمسيحيين لن يقوم إن أمكن بأي عمل في ذلك اليوم. ومع ذلك إذا وجدوا أنهم يهودون فسيتم إبعادهم عن المسيح. إذا هذا مجلس كنسي يتحد مع الحكومة الرومانية في عهد قسطنطين ويقول إننا نحول سلطة السبت إلى الأحد، سيوحد هذا القرار الإمبراطورية ويبعدنا عن اليهود ومع ذلك فإنهم بذلك يحققون دون وعي نبوءة دانيال في الآية 25 ويحاول أن يغير الأوقات والقوانين يقول دانيال 7 أن القوة الأرضية التي نشأت من روما ستحاول تغيير شريعة الله يقول الله احذروا استمع إلى تعليم الدين المسيحي وهو دليل تعليمي للروم الكاثوليك يقول بشكل صحيح فيما يتعلق بتغيير يوم السبت الأمر واضح سؤال ما هو يوم السبت؟ جواب السبت هو يوم السبت سؤال لماذا نحفظ الأحد بدلا من السبت؟ الجواب لأن الكنيسة الكاثوليكية غيرت العبادة من السبت إلى الأحد لننتقل إلى الموسوعة الكاثوليكية نحن نبحث في المجلد رقم 4 الصفحة 153 يقول الكنيسة بعد تغيير يوم الراحة من يوم السبت اليهودي في اليوم السابع من الأسبوع إلى اليوم الأول جعلت الوصية الثالثة تشير إلى يوم الأحد باعتباره اليوم الذي يحفظ فيه مقدسا باعتباره يوم الرب تذكر الموسوعة الكاثوليكية أن الكنيسة قد غيرت الوصية المتعلقة بالوقت، بالمناسبة ربما لاحظ البعض أن هذا البيان يشير إلى الوصية الثالثة، لكن السبت هو الوصية الرابعة. غيرت القوة الرومانية في العصور الوسطى أيضاً قانون الله بإزالة الوصية الثانية وهي الوصية التي يمنع فيها عبادة الصور، والوصية العاشرة لا تشتهي انقسمت إلى قسمين. كتب كارل كيتينغ أحد أبرز علماء العلمانيين في الكاثوليكية كتاباً على أنه تحدٍ للبروتستانت الكاثوليكية والأصولية صفحة 38 يجتمع الأصوليون للعبادة يوم الأحد، ومع ذلك لا يوجد دليل في الكتاب المقدس على أن العبادة الجماعية يجب أن تقام يوم الأحد. كان السبت اليهودي أو يوم الراحة هو بالطبع يوم السبت. الكنيسة الكاثوليكية هي التي قررت أن يكون يوم الأحد هو يوم عبادة المسيحيين تكريماً للقيامة. هذا المؤلف الكاثوليكي يفكر مع البروتستانت إذا كنت تريد أن تتبع الكتاب المقدس فعليك أن تحافظ على سبت الكتاب المقدس إذا كنت لا ترغب في اتباع الكتاب المقدس فعليك العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية التي تطالب بحرية بسلطة تغيير قانون الله كما تراه مناسبا هذه حجة قوية استخدمها عالم كاثوليكي بارز في أواخر عام 1988 القضية أكثر بكثير من مسألة يوم مقابل يوم آخر القضية هي ما هو دليلك؟ هل هو الكتاب المقدس أم أنه التقليد؟ المسألة هي هل لأي كنيسة بشري أو زعيم ديني بشري لأي سبب أو دافع السلطة لتغيير قانون الله الذي كتب بإصبعه على اللوحين الحجريين وبالتالي فإن القضية هي مسألة سلطة قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع الشيق اليوم في مزمور تسعة وثمانين يقول الله عهدي لا أنقضه ولا أبدل ما نطق به فمي يقول الله عهدي لا أنقضه الكلمة التي قلتها في سيناء وكتبتها بإصبعي لن تتغير إنها مسألة سلطة القضية هي من هو سيدك؟ هل هو يسوع أم قادة الكنيسة؟ ما هو أساس إيمانك؟ هل هو الكتاب المقدس أو ما يقوله الناس؟ ما هو أساس السلطة في الأمور الروحية؟ الكنيسة أم مشيئة الله؟ التخلي عن السبت الكتابي الذي أعطاه الله كعلامة على سلطته الخلاقة يهم يا صديقي أفضل أن أتبع ما أعطاه الله لآدم في جنة عدن أفضل أن أتبع ما أعطاه الله لموسى في الوصايا العشر أفضل أن أتبع مثال يسوع المسيح نفسه، ماذا عنك؟ يقول الله أن السبت هو علامة عظيمة، إنها علامة على ولائنا للمسيح، إنها علامة نؤمن أنه خلق عالمنا، إنها علامة على أننا نريد أن نتبع كل كلامه، لهذا السبب في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض في رؤية 14-12 تقول كلمة الله: "هنا صبر القديسين" هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين يحبون يسوع إنهم يحبونه كثيرا لدرجة أنهم يطيعونه إنها أكثر من مجرد أيام في جنة عدن قال الشيطان لحواء ما الفرق الذي تصنعه الشجرة جميع الأشجار متشابهة وخسرت حواء عدن لأنها اشترت تلك الكذبة والعديد من المسيحيين اليوم يقتنعون بالخداع يقول الناس ما الفرق الذي يحدث اليوم كل الأيام متشابهة مع الله كل الأيام ليست متشابهة في يوم من الأيام بارك الله اليوم السابع يوم واحد مقدس من قبل الله اليوم السابع واستراح الله في يوم واحد فقط السبت القضايا التي نتعامل معها هي قضايا السلطة وقضايا الطاعة خيارنا هو الكتاب المقدس أو التقليد يسوع أو القادة الدنيويون شريعة الله أو عقائد الإنسان إرشاد الله أو تعاليم الإنسان طريق الله أم طريق الإنسان والله يقول لكم ولي اليوم في يشوع 15-24 فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون أما أنا وبيتي فنعبد الرب هل يمكنك أن تقول اليوم نعم أنا أختار يسوع أختار طريقه أختار أن أطيع ناموسه بمحبة الآن يطرح السؤال أحيانا هل تقترح أن كل من يحفظ يوم الأحد فقط حياته؟ اسمحوا لي أن أوضح كل من يحفظ يوم الأحد لا يفقد حياته يوجد العديد من المسيحيين الذين يحفظون يوم الأحد والذين يحبون يسوع المسيح إنهم يعيشون على مستوى كل النور الذي يعرفونه عندما يتعلمون المزيد يكونون على استعداد لاتباعه يسمع عشرات الألاف في جميع أنحاء العالم دعوة الله ويخرجون من أجل حقيقته هل تود أن تقول اليوم نعم يا رب لقد اكتشفت الحقيقه ومثل يشوع اخترت ان اتبعك اريد ان اتبع يسوع اليوم يسوع يدعوك اليوم انه يدعوك لاتباعه انه يدعوك الى طاعته انه يناشدك ان تقبل كلمته وكلمته وحدها كاساس لايمانك اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radioal اذا كنتم تريدون معرفه المزيد او اذا كان لديكم اي اسئله حول هذا الموضوع
1: تطعيم ضد التهاب الكبد بشكل عام نحن نميل إلى الخوف مما لا نعرفه برنامجنا هذا للاستماع إلى مخاوفك وتوفير المعلومات لتبديد الجهل ولمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة لذا سنرد اليوم على سؤال من إحدى الأمهات عرض على ابنتي البالغة من العمر 15 عاماً لقاح التهاب الكبد في المدرسة لست على دراية بهذا اللقاح وأريد أن أعرف رأيك في لقاحات التهاب الكبد قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هذا السؤال من الأم يفتح نافذة على مجموعة من الأمراض التي تثير قلقاً كبيراً على مستوى العالم هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب انسجته، واعتمادا على الاستجابه المناعيه يمكن القضاء على الفيروس بالمناعه اللاحقه، ومع ذلك اذا ثبت ان الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمه فان العدوى المزمنه والتي غالبا ما تستمر مدى الحياه وهو ما يسمى عنها حاله الناقل، هناك ثلاثه فيروسات شائعه لالتهاب الكبد اي وبي وسي التهاب الكبد A أو ألف هو عدوى حادة عادة ما تكون خفيفة نسبيا يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان وهو صبغة صفراء تظهر غالبا في بياض العين أو غثيان خفيف وشعور بالتواعق بشكل عام وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع ستسبب بعض الحالات أعراضا طفيفة بحيث لا يتم تشخيصها ومع ذلك تكون الحالة العرضية شديدة لدرجة أن الشخص يصبح مريضا للغاية ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين ما يسمى بالانتقال البرازي الفموي غسل اليدين مهم جدا ولا يمكن المبالغه في التأكيد على الصرف الصحي الجيد عادة عندما تكون إمدادات المياه غير أمنة يعد التهاب الكبد A مصدر قلق كبير لأن الفيروس يتجاوز بسهولة معظم أنظمة الترشيح لانه صغير جدا غليان الماء مهم جدا في مثل هذه الحالات التهاب الكبد بي او ب هو عدوى اكثر خطوره قد يسبب عدوى حاده ولكن الاهم من ذلك قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الاصابه بسرطان الكبد كما انها منتشره للغايه عدوى التهاب الكبد ب او بي مرض مزمن في افريقيا وأجزاء من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأسيا الوسطى والصين وجنوب شرق أسيا وجزر المحيط الهادي وحوض الأمازون يظهر ما يصل إلى 70% من السكان في تلك المناطق أدلة على الإصابة السابقة و8 إلى 15% يعانون من عدوى مزمنة هذا يعني أن 2 مليار شخص أصيبوا و350 مليون حامل للمرض ما يقدر بنحو 1 واحد إلى 1.5 واحد مليون شخص يموتون كل عام من في الكبد وسرطان الكبد وهو نتيجة مباشرة لعدوى التهاب الكبد B هذا أعلى من الوفيات من فيروس نقص المناعة البشرية أي الإيدز أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد B المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد بحيث يمكن اعتبار اللقاح اول لقاح مضاد للسرطان. قبل المتابعة اعزائي أودنا ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد سي بشكل شائع عن طريق منتجات الدم او الابر الملوثه او الادوات الجراحيه. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد B في كثير من الحالات وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد. تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A وB ولكن ليس التهاب الكبد C. تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات باهظة الثمن الكثير في التهاب الكبد. لكن الاحصائيات تظهر ان الوقايه عن طريق التحصين حيثما امكن هي افضل خيار وقائي في هذا الوقت، لذلك وصفنا بايجاز المشكله العالميه التي يمثلها التهاب الكبد A وبي وسي. في البلدان المتقدمه نتيجه لتحسين النظافه والاستخدام الالزامي للابر التي تستخدم لمرة واحدة والرقابه الصارمه على عمليات نقل الدم والتلقيح والفحص فقد اصبح الوضع الى حد كبير متحسن. تتخذ دول أخرى إجراءات فعالة للسيطرة على مشكلة الصحة العامة الكبرى لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر المرض الناجم عن اللقاح في دراسات علمية متعددة استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح يظهر هذا بشكل أكثر شيوعا عند كبار السن يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا لأن اللقاح لا يحتوي على الفيروس حي فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية بعد هذه الاستجابة المطولة أختتم بالقول أنه ينبغي النظر بشكل إيجابي في عرض التطعيم إلى جانب التدابير الصارمة للنظافة والحماية الشخصية عندما نتبع بضمير جميع الإجراءات المعروفة والمتاحة لنا يمكننا أن نطلب بثقة من الله حمايتنا مما هو مجهول أو خارج عن إرادتنا هذا هو وعده كما أعطي في البداية لشعب إسرائيل بعد فترة وجيزة من هروبهم من العبودية المصرية يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمردا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شفيك سفر الخروج اصحاح 15 الآية 26 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك الخرف نظراً لأن عدد سكان بلادنا يزيد في العمر فإن الكثير منا في وضع يسمح له بمراقبة أفراد عائلاتنا أو أصدقائنا في الثمانينيات أو التسعينيات أو حتى بعد ذلك من أكثر الأشياء المزعجة التي نراها تدهور قدراتهم العقلية ونسمع كثيراً مثل هذه الكلمات المخيفة مثل الخرف ومرض الزهايمر قرأنا أن هناك بعض الميول الجينية ولا يمكننا تغيير الوراثة لدينا لكننا سنفعل أي شيء لتجنب مثل هذا المصير ماذا يمكننا أن نفعل فعلا؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشير البيانات إلى أن وجود الحالة في الأسرة يعني زيادة المخاطر مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر ومع ذلك فإن الحالة منتشرة بدرجة كافية لدرجة أننا جميعا على الأرجح في بعض المخاطر تشير بعض الدراسات إلى أن شخصا واحدا من بين كل عشر أشخاص يبلغ من العمر 65 عاما سيصاب بالخرف إلى جانب فقدان الوظيفة الإدراكية المصاحبة له في الواقع سيصاب واحد من كل ثلاث ممن بلغوا سن 85 عاما ببعض سمات الخرف تفشل القدرة على التفكير المجرد والحساب والحكم وكذلك وظيفة الذاكرة يعاني معظم الناس من مشاكل في تذكر الأسماء مع تقدمهم في العمر لكن الخارف ينطوي على أكثر من مجرد فقدان الذاكرة كان الأطباء يحاولون التشخيص المبكر مما قد يسهل اتخاذ قرارات مهمة بشأن الرعاية والتدخلات ولكنه يتطلب أيضا ثمنا باهظا في التغيرات الحياتية للمريض وعائلته بالنسبة للمريض غالبا ما يكون هناك شعور بفقدان الهوية قد يأمر الحزن والأسى الفرد الذي يواجه هذا التشخيص ويمكن أن يكون الاكتئاب حادا وشديدا ويؤدي أحيانا إلى الانتحار والبعض بالطبع سينكر هذا الشرط في أماكن أخرى يمكن أن يجلب التشخيص الراحة في معرفة ما يحدث بالفعل يسعى أخرون لإخفاء الحالة بسبب الإحراج أو الخجل لسوء الحظ فإن كل ما يتعلق بخلل في العقل محاط بسحابة من الازدراء والعار الذي يؤدي إلى التهميش الاجتماعي والحرمان من التواصل وفقدان الكرامة الإنسانية. لا يزال البعض الآخر غاضباً وممتعضاً. قد يعاني أفراد الأسرة أيضاً من كل هذه الأعراض. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما لاحظت فإننا ننتهز كل فرصة لدينا لتعزيز نمط حياة صحي مع التركيز على التغذية السليمة والكثير من المياه النظيفة وممارسة الرياضة البدنية بانتظام والتعرض للشمس والراحة والنوم المناسبان والعلاقات الاجتماعية الجيدة والثقة بالله كما هو الحال في كثير من الاحيان مع تدخلات نمط الحياه قد نخفض مخاطرنا ونؤخر البدايه لكن لا ينبغي لاحد ان يشعر ابدا انهم فشلوا في منع ما قد يكون حتما لقد تم اقتراح مع بعض الادله الداعمه ان الحفاظ على عقل نشط ومتسائل قد يؤخر مرض الزهايمر لذلك يتم تشجيع العزف على الات موسيقيه او المشاركه في الالعاب التي تتطلب الحساب أو قراءة المواد التي تحفز التحليل المدروس والمحادثات المتحركة مع العائلة أو الأصدقاء كما ثبت أن التمرين يلعب دوراً مهماً يسهل الجهد البدني الدورة الدموية المجانية للأعضاء الحيوية وخاصة الدماغ وهذا يساعد على حسن سير العقل قد يكون من المفيد أيضاً اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون الحيوانية وغني بالمواد الكيميائية النباتية مثل اتباع نظام غذائي نباتي متوازن. من المهم للغاية أيضاً طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة والمنظمات المختصة. نحن لسنا الوحيدين المتأثرين بهذه الحالة. إحدى السمات الأكثر إثارة للإعجاب في المجتمع الحديث هي رابط الكثيرين في التواصل مع الأشخاص الذين يواجهون مشاكل مماثلة لتقديم تعاطفهم وخبرتهم ومساعدتهم العملية بشكل خاص. كان آخرون في هذا الوضع أمامنا وتعلموا منه، الآن هم على استعداد لمشاركة تجاربهم والتواصل والتفاهم والراحة والأمل، البعض على استعداد للمساعدة بطرق عملية، ويجب ألا تخافوا من قبول المساعدة عند الاحتياج، نتأقلم بشكل أفضل عندما نعيش بالإيمان ونثق في أن مانح الحياة سيجعل كل شيء على ما يرام في النهاية، من الحكمة أن نتخذ أفضل القرارات الممكنة. ولكن يجب علينا أيضا أن نثق بالله مع مستقبلنا ووضعه بأمان بين يديه تمكنت العلوم الطبية من إيجاد حلول لمشاكل الماضي الخطير للغاية ونأمل أن يستخدم الباحثون الحكمة التي أعطاها لهم الله لإحراز مزيد من التقدم في الفهم والوقاية وربما علاج الخرف ومرض الزهايمر لكننا نعلم أيضا أنه لا يمكننا الهروب من حالتنا المحددة بطريقة أو بأخرى نختبر المرض والموت لأحبائنا ونحن نعلم أننا سوف نتبعه عاجلا أم آجلا تستند المسيحية إلى الحقيقة التاريخية عن قيامة يسوع وقد أعلن أنا هو القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسيحيا في بشارة يوحنا إصح 11 والآية 25 ويصف الرسول بولس اللحظات المجيدة للقيامة في لحظة في طرفة عين عند البوك الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبه في كورنثوس الأولى إصحاح 15 الآيات 52 ل 54 الخلاصة مرة أخرى على لسان الرسول بولس يقول: إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب الآية 58 أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان: الإكتناز وصحة الكبد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أعظم خدعة في التاريخ يكشفها سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم ضد التهاب الكبد والخرف تحدثنا في المرة الماضية عن الرؤية التي رآها دانيال عن الوحوش ووصلنا إلى القرن الصغير الذي سيمارس قوته على العالم بالقوة سنستمر اليوم في نفس الموضوع يرجى الكتاب إلينا على رقم الواتساب أب 961 أربعة واحد تسعة لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول موضوعنا اليوم. يساعدنا الدكتور جون أدي على فهم جذور هذا التغيير في موسوعته للكتاب المقدس في صفحة 561 وهو يقول السبت كلمة عبرية تعني الراحة الأحد كان اسما أطلقه الوثنيون على اليوم الأول من الأسبوع لأنه كان اليوم الذي يعبدون فيه الشمس. كانت عبادة الشمس شائعة في مصر وبابل وبلاد فارس وروما عندما وصلت إلى القرن الرابع كان الإمبراطور الروماني قسطنطين متفانياً في عبادة الشمس حتى وضع إله الشمس على العملات المعدنية التي صنعها كان لديه أيضاً مشكلة كبيرة كانت روما تسقط وكان قسطنطين يرغب في توحيد إمبراطوريته كيف استطاع قسطنطين أن يوحد إمبراطوريته؟ جاء قسطنطين بما يعتقد أنه فكرة رائعة لماذا لا تتوحد الإمبراطورية حول عبادة يوم الأحد هذا هو مرسوم الإمبراطور من عام 321 يقول في يوم الأحد الجليل دع القضاة والأشخاص المقيمين في المدن يرتاحون ودعوا جميع المتاجر تغلق قسطنطين 321 ميلاديا يدعو قسطنطين الأحد يوم الشمس الجليل يعلن إغلاق جميع ورش العمل في محاولة لتوحيد الامبراطورية أصدر قسطنطين قانون الأحد الأول في أيام قسطنطين اتحدت الكنيسة والدولة في محاولة جعل الوثنيين مسيحيين وتوحيد الامبراطورية اتحدت الحكومة الرومانية والكنيسة الرومانية هذه عبارة رائعة لا تصدق حقاً إنه من مارس 1994 في مجلة العالم الكاثوليكي صفحة 209 تقول كانت الشمس أول إله وثني هناك في الحقيقة شيء ذات سيادة وملكي حول الشمس مما يجعلها شعارا مناسبا ليسوع شمس البر ومن ثم يبدو أن الكنيسة في هذه البلدان قالت احتفظ بهذا الاسم الوثني القديم سيبقى مكرسا ومقدسا وهكذا أصبح الأحد الوثني المكرس للوثنيين الأحد المسيحي المقدس ليسوع هل ترى كيف حدث ذلك؟ هل ترى كيف جاء يوم الأحد إلى الكنيسة؟ سعى المسيحيون هربا من الاضطهاد لعدة مئات من السنين إلى تمييز أنفسهم عن اليهود أصبح يوم الأحد مؤكدا تدريجيا بسبب قيامة المسيح وبدأ قادة الكنيسة لجعل عباد الشمس الوثنية أكثر راحة بالتدريج يحافظون على يوم الأحد مكان يوم السبت الكتابي أراد قسطنطين توحيد إمبراطوريته وأراد قادة الكنيسة الرومانية تحويل الوثنيين أصبح يوم الأحد وسيلة لتحقيق كليهما لذلك تم تغيير السبت الكتابي من قبل الكنيسة والدولة الرومانية لم يغيرها الله لم يغيره التلاميذ، يسوع لم يغيرها يسجل مجلس الكنيسة الكاثوليكية في لاودوكية الحظر الأول لحفظ يوم السبت الكتابي التقى أساقفة روما الكاثوليك هناك وهذا ما حدث في مجلس لاودوكية سنة 325 ميلاديا لا يجوز للمسيحيين أن يكونوا يهودوا أي أنهم لن يحفظوا السبت ويكونوا خاملين يوم السبت ولكن يوم الرب يكرمونه بشكل خاص، وكمسيحيين لن يقوموا إن أمكن بأي عمل في ذلك اليوم، ومع ذلك إذا وجدوا أنهم يهودون فسيتم إبعادهم عن المسيح. إذا هذا مجلس كنسي يتحد مع الحكومة الرومانية في عهد قسطنطين ويقول إننا نحول سلطة السبت إلى الأحد، سيوحد هذا القرار الإمبراطورية ويبعدنا عن اليهود ومع ذلك فإنهم بذلك يحققون دون وعي نبوءة دانيال في الآية 25 ويحاول أن يغير الأوقات والقوانين يقول دانيال 7 أن القوة الأرضية التي نشأت من روما ستحاول تغيير شريعة الله يقول الله احذروا استمع إلى تعليم الدين المسيحي وهو دليل تعليمي للروم الكاثوليك يقول بشكل صحيح فيما يتعلق بتغيير يوم السبت الأمر واضح سؤال ما هو يوم السبت؟ جواب السبت هو يوم السبت سؤال لماذا نحفظ الأحد بدلا من السبت؟ الجواب لأن الكنيسة الكاثوليكية غيرت العبادة من السبت إلى الأحد لننتقل إلى الموسوعة الكاثوليكية نحن نبحث في المجلد رقم أربعة الصفحة 153 يقول الكنيسة بعد تغيير يوم الراحة من يوم السبت اليهودي في اليوم السابع من الأسبوع إلى اليوم الأول جعلت الوصية الثالثة تشير إلى يوم الأحد باعتباره اليوم الذي يحفظ فيه مقدسا باعتباره يوم الرب تذكر الموسوعة الكاثوليكية أن الكنيسة قد غيرت الوصية المتعلقة بالوقت، بالمناسبة ربما لاحظ البعض أن هذا البيان يشير إلى الوصية الثالثة، لكن السبت هو الوصية الرابعة. غيرت القوة الرومانية في العصور الوسطى أيضا قانون الله بإزالة الوصية الثانية وهي الوصية التي يمنع فيها عبادة الصور والوصية العاشرة لا تشتهي انقسمت إلى قسمين كتب كارل كيتينغ أحد أبرز علماء العلمانيين في الكاثوليكية كتابا على أنه تحدي للبروتستانت الكاثوليكية والأصولية صفحة 38 يجتمع الأصوليون للعبادة يوم الأحد ومع ذلك لا يوجد دليل في الكتاب المقدس على أن العبادة الجماعية يجب أن تقام يوم الأحد كان السبت اليهودي أو يوم الراحة هو بالطبع يوم السبت الكنيسة الكاثوليكية هي التي قررت أن يكون يوم الأحد هو يوم عبادة المسيحيين تكريما للقيامة هذا المؤلف الكاثوليكي يفكر مع البروتستانت إذا كنت تريد أن تتبع الكتاب المقدس فعليك أن تحافظ على سبت الكتاب المقدس إذا كنت لا ترغب في اتباع الكتاب المقدس فعليك العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية التي تطالب بحرية بسلطة تغيير قانون الله كما تراه مناسبا هذه حجة قوية استخدمها عالم كاثوليكي بارز في أواخر عام 1988 القضية أكثر بكثير من مسألة يوم مقابل يوم آخر القضية هي ما هو دليلك؟ هل هو الكتاب المقدس أم أنه التقليد؟ المسألة هي هل لأي كنيسة بشرية أو زعيم ديني بشري لأي سبب أو دافع السلطة لتغيير قانون الله الذي كتب بإصبعه على اللوحين الحجريين وبالتالي فإن القضية هي مسألة سلطة قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع الشيق اليوم في مزمور 89-34 يقول الله عهدي لا أنقضه ولا أبدل ما نطق به فمي يقول الله عهدي لا أنقضه الكلمة التي قلتها في سيناء وكتبتها بإصبعي لن تتغير إنها مسألة سلطة القضية هي من هو سيدك هل هو يسوع أم قادة الكنيسة ما هو أساس إيمانك هل هو الكتاب المقدس أو ما يقوله الناس؟ ما هو أساس السلطة في الأمور الروحية؟ الكنيسة أم مشيئة الله؟ التخلي عن السبت الكتابي الذي أعطاه الله كعلامة على سلطته الخلاقة يهم يا صديقي أفضل أن أتبع ما أعطاه الله لآدم في جنة عدن أفضل أن أتبع ما أعطاه الله لموسى في الوصايا العشر أفضل أن أتبع مثال يسوع المسيح نفسه، ماذا عنك؟ يقول الله أن السبت هو علامة عظيمة، إنها علامة على ولائنا للمسيح، إنها علامة نؤمن أنه خلق عالمنا، إنها علامة على أننا نريد أن نتبع كل كلامه، لهذا السبب في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض في رؤية 14-12 تقول كلمة الله، هنا صبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض سيكون لدى الله مجموعة من الأشخاص الذين يحبون يسوع إنهم يحبونه كثيرا لدرجة أنهم يطيعونه إنها أكثر من مجرد أيام في جنة عدن قال الشيطان لحواء ما الفرق الذي تصنعه الشجرة؟ جميع الأشجار متشابهة وخسرت حواء عدن لأنها اشترت تلك الكذبة والعديد من المسيحيين اليوم يقتنعون بالخداع يقول الناس ما الفرق الذي يحدث اليوم كل الأيام متشابهة مع الله كل الأيام ليست متشابهة في يوم من الأيام بارك الله اليوم السابع يوم واحد مقدس من قبل الله اليوم السابع واستراح الله في يوم واحد فقط، السبت. القضايا التي نتعامل معها هي قضايا السلطة وقضايا الطاعة. خيارنا هو الكتاب المقدس أو التقليد، يسوع أو القادة الدنيويون، شريعة الله أو عقائد الإنسان، إرشاد الله أو تعاليم الإنسان، طريق الله أم طريق الإنسان، والله يقول لكم ولي اليوم في يشوع 15-24 فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون أما أنا وبيتي فنعبد الرب هل يمكنك أن تقول اليوم نعم أنا أختار يسوع أختار طريقه أختار أن أطيع ناموسه بمحبة الآن يطرح السؤال أحيانا هل تقترح أن كل من يحفظ يوم الأحد فقط حياته؟ اسمحوا لي أن أوضح كل من يحفظ يوم الأحد لا يفقد حياته يوجد العديد من المسيحيين الذين يحفظون يوم الأحد والذين يحبون يسوع المسيح إنهم يعيشون على مستوى كل النور الذي يعرفونه عندما يتعلمون المزيد يكونون على استعداد لاتباعه يسمع عشرات الالاف في جميع انحاء العالم دعوه الله ويخرجون من اجل حقيقته هل تود ان تقول اليوم نعم يا رب لقد اكتشفت الحقيقه ومثل يشوع اخترت ان اتبعك اريد ان اتبع يسوع اليوم يسوع يدعوك اليوم انه يدعوك لاتباعه انه يدعوك الى طاعته إنه يناشدك أن تقبل كلمته وكلمته وحدها كأساس لإيمانك إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00-961-76888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radioal radio-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد أو إذا كان لديكم أي أسئلة حول هذا الموضوع
1: التطعيم ضد التهاب الكبد بشكل عام نحن نميل إلى الخوف مما لا نعرفه برنامجنا هذا للاستماع إلى مخاوفك وتوفير المعلومات لتبديد الجهل ولمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة لذا سنرد اليوم على سؤال من إحدى الأمهات عرض على ابنتي البالغة من العمر 15 عاماً لقاح التهاب الكبد في المدرسة لست على دراية بهذا اللقاح وأريد أن أعرف رأيك في لقاحات التهاب الكبد قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع هذا السؤال من الأم يفتح نافذة على مجموعة من الأمراض التي تثير قلقاً كبيراً على مستوى العالم هناك العديد من الفيروسات التي تستهدف الكبد على وجه التحديد وتسبب التهاب أنسجته واعتمادا على الاستجابه المناعيه يمكن القضاء على الفيروس بالمناعه اللاحقه، ومع ذلك اذا ثبت ان الجهاز المناعي غير مناسب لهذه المهمه فان العدوى المزمنه والتي غالبا ما تستمر مدى الحياه وهو ما يسمى عنها حاله الناقل، هناك ثلاثه فيروسات شائعه لالتهاب الكبد A وبي وC. التهاب الكبد A او الف هو عدوى حاده، عاده ما تكون خفيفه نسبيا. يؤدي فيها التهاب الكبد عادة إلى اليرقان، وهو صبغة صفراء تظهر غالباً في بياض العين أو غثيان خفيف وشعور بالتواعق بشكل عام وحمى خفيفة تستمر لبضعة أسابيع ستسبب بعض الحالات أعراضاً طفيفة بحيث لا يتم تشخيصها ومع ذلك تكون الحالة العرضية شديدة لدرجة أن الشخص يصبح مريضاً للغاية ينتشر هذا الفيروس من براز المرضى المصابين ما يسمى بالانتقال البرازي الفموي غسل اليدين مهم جدا ولا يمكن المبالغه في التأكيد على الصرف الصحي الجيد عادة عندما تكون امدادات المياه غير أمنة يعد التهاب الكبد A مصدر قلق كبير لأن الفيروس يتجاوز بسهولة معظم أنظمة الترشيح لأنه صغير جدا غليان الماء مهم جدا في مثل هذه الحالات التهاب الكبد ب او ب هو عدوى اكثر خطوره قد يسبب عدوى حاده ولكن الاهم من ذلك قد يصبح مزمنا وينتج عنه خطر الاصابه بسرطان الكبد كما انها منتشره للغايه عدوى التهاب الكبد ب او ب مرض مزمن في افريقيا واجزاء من اوروبا الشرقيه والشرق الاوسط واسيا الوسطى والصين وجنوب شرق اسيا وجزر المحيط الهادي وحوض الامازون يظهر ما يصل إلى سبعين من السكان في تلك المناطق أدلة على الإصابة السابقة، و إلى 15% في المئة يعانون من عدوى مزمنة، هذا يعني أن 2 مليار شخص أصيبوا، و و350 مليون حامل للمرض، ما يقدر بنحو واحد إلى واحد ونص مليون شخص يموتون كل عام من تليف الكبد وسرطان الكبد، وهو نتيجة مباشرة لعدوى التهاب الكبد بي هذا أعلى من الوفيات من فيروس نقص المناعة البشرية أي الإيدز أدى انتشار التحصين إلى انخفاض كبير في حدوث عدوى التهاب الكبد B المزمنة مع انخفاض سرطان الكبد بحيث يمكن اعتبار اللقاح اول لقاح مضاد للسرطان. قبل المتابعة اعزائي أود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال اذا كان لديك اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. ينتشر التهاب الكبد سي بشكل شائع عن طريق منتجات الدم او الابر الملوثه او الادوات الجراحيه. تكون العدوى أكثر حدة من التهاب الكبد B في كثير من الحالات وتؤدي إلى التهاب الكبد المزمن النشط الذي قد يؤدي إلى فشل الكبد. تتوفر اللقاحات لكل من التهاب الكبد A وB ولكن ليس التهاب الكبد C. تظهر العلاجات الطبية باستخدام الاستراتيجيات الحالية المضادة للفيروسات باهظة الثمن الكثير في التهاب الكبد. لكن الاحصائيات تظهر ان الوقايه عن طريق التحصين حيثما امكن هي افضل خيار وقائي في هذا الوقت، لذلك وصفنا بايجاز المشكله العالميه التي يمثلها التهاب الكبد A وبي وسي. في البلدان المتقدمه نتيجه لتحسين النظافه والاستخدام الالزامي للابر التي تستخدم لمره واحده والرقابه الصارمه على عمليات نقل الدم والتلقيح والفحص فقد اصبح الوضع الى حد كبير متحسن. تتخذ دول أخرى إجراءات فعالة للسيطرة على مشكلة الصحة العامة الكبرى. لم يتم إثبات المخاوف بشأن مخاطر المرض الناجم عن اللقاح في دراسات علمية متعددة. استنتاج العديد من الهيئات العلمية المستقلة أن لقاح التهاب الكبد بي آمن وفعال. في بعض الأحيان يكون هناك عدم استجابة للقاح يظهر هذا بشكل أكثر شيوعاً عند كبار السن. يجب أن يتم التحصين في سن المراهقة. حيث يبدو أن هذا هو السن المثالي لتلقي اللقاح ليس من المستحسن أن تتلقى المرأة الحامل لقاحا لأن اللقاح لا يحتوي على الفيروس حي فقط أجزاء من الفيروس تحفز الاستجابة المناعية بعد هذه الاستجابة المطولة أختتم بالقول أنه ينبغي النظر بشكل إيجابي في عرض التطعيم إلى جانب التدابير الصارمة للنظافة والحماية الشخصية عندما نتبع بضمير جميع الإجراءات المعروفة والمتاحة لنا يمكننا أن نطلب بثقة من الله حمايتنا مما هو مجهول أو خارج عن إرادتنا هذا هو وعده كما أعطي في البداية لشعب إسرائيل بعد فترة وجيزة من هروبهم من العبودية المصرية يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمردا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شفيك سفر الخروج اصحاح 15 الآية 26 أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio wadtv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك الخرف نظرا لان عدد سكان بلادنا يزيد في العمر فان الكثير منا في وضع يسمح له بمراقبه افراد عائلاتنا او اصدقائنا في الثمانينيات او التسعينيات او حتى بعد ذلك. من اكثر الاشياء المزعجه التي نراها تدهور قدراتهم العقليه. ونسمع كثيرا مثل هذه الكلمات المخيفه مثل الخرف ومرض الزهايمر. قرانا ان هناك بعض الميول الجينيه ولا يمكننا تغيير الوراثة لدينا لكننا سنفعل أي شيء لتجنب مثل هذا المصير ماذا يمكننا أن نفعل فعلا؟ قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشير البيانات إلى أن وجود الحالة في الأسرة يعني زيادة المخاطر مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر ومع ذلك فإن الحالة منتشرة بدرجة كافية لدرجة أننا جميعا على الأرجح في بعض المخاطر تشير بعض الدراسات إلى أن شخصا واحدا من بين كل عشر أشخاص يبلغ من العمر 65 عاما سيصاب بالخرف إلى جانب فقدان الوظيفة الإدراكية المصاحبة له في الواقع سيصاب واحد من كل ثلاث ممن بلغوا سن 85 عاماً ببعض سمات الخرف تفشل القدرة على التفكير المجرد والحساب والحكم وكذلك وظيفة الذاكرة يعاني معظم الناس من مشاكل في تذكر الأسماء مع تقدمهم في العمر لكن الخرف ينطوي على أكثر من مجرد فقدان الذاكرة كان الأطباء يحاولون التشخيص المبكر مما قد يسهل اتخاذ قرارات مهمة بشأن الرعاية والتدخلات ولكنه يتطلب أيضا ثمنا باهظا في التغيرات الحياتية للمريض وعائلته بالنسبة للمريض غالبا ما يكون هناك شعور بفقدان الهوية قد يغمر الحزن والأسى الفرد الذي يواجه هذا التشخيص ويمكن أن يكون الاكتئاب حادا وشديدا ويؤدي أحيانا إلى الانتحار والبعض بالطبع سينكر هذا الشرط في أماكن أخرى يمكن أن يجلب التشخيص الراحة في معرفة ما يحدث بالفعل يسعى أخرون لإخفاء الحالة بسبب الإحراج أو الخجل لسوء الحظ فإن كل ما يتعلق بخلل في العقل محاط بسحابة من الإصدراء والعار الذي يؤدي إلى التهميش الاجتماعي والحرمان من التواصل وفقدان الكرامة الإنسانية لا يزال البعض الآخر غاضبا وممتعدا قد يعاني أفراد الأسرة أيضا من كل هذه الأعراض قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما لاحظت، فإننا ننتهز كل فرصة لدينا لتعزيز نمط حياة صحي مع التركيز على التغذية السليمة والكثير من المياه النظيفة وممارسة الرياضة البدنية بانتظام والتعرض للشمس والراحة والنوم المناسبان والعلاقات الاجتماعية الجيدة والثقة بالله كما هو الحال في كثير من الأحيان مع تدخلات نمط الحياة قد نخفض مخاطرنا ونؤخر البداية لكن لا ينبغي لأحد أن يشعر أبدا أنه فشلوا في منع ما قد يكون حتماً لقد تم اقتراح مع بعض الادله الداعمه ان الحفاظ على عقل نشط ومتسائل قد يؤخر مرض الزهايمر لذلك يتم تشجيع العزف على الات موسيقيه او المشاركه في الالعاب التي تتطلب الحساب او قراءه المواد التي تحفز التحليل المدروس والمحادثات المتحركه مع العائله او الاصدقاء كما ثبت أن التمرين يلعب دوراً مهماً يسهل الجهد البدني الدورة الدموية المجانية للأعضاء الحيوية وخاصة الدماغ وهذا يساعد على حسن سير العقل قد يكون من المفيد أيضاً اتباع نظام غذائي منخفض في الدهون الحيوانية وغني بالمواد الكيميائية النباتية مثل اتباع نظام غذائي نباتي متوازن من المهم للغاية أيضاً طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة والمنظمات المختصة نحن لسنا الوحيدين المتأثرين بهذه الحالة. إحدى السمات الأكثر إثارة للإعجاب في المجتمع الحديث هي رابط الكثيرين في التواصل مع الأشخاص الذين يواجهون مشاكل مماثلة لتقديم تعاطفهم وخبرتهم ومساعدتهم العملية بشكل خاص. كان آخرون في هذا الوضع أمامنا وتعلموا منه. الآن هم على استعداد لمشاركة تجاربهم والتواصل والتفاهم والراحة والأمل. البعض على استعداد للمساعدة بطرق عملية ويجب ألا تخاف من قبول المساعدة عند الاحتياج نتأقلم بشكل أفضل عندما نعيش بالإيمان ونثق في أن مانح الحياة سيجعل كل شيء على ما يرام في النهاية من الحكمة أن نتخذ أفضل القرارات الممكنة ولكن يجب علينا أيضا أن نثق بالله مع مستقبلنا ووضعه بأمان بين يديه تمكنت العلوم الطبية من إيجاد حلول لمشاكل الماضي الخطير للغاية ونأمل أن يستخدم الباحثون الحكمة التي أعطاها لهم الله لإحراز مزيد من التقدم في الفهم والوقاية وربما علاج الخرف ومرض الزهايمر لكننا نعلم أيضا أنه لا يمكننا الهروب من حالتنا المحددة بطريقة أو بأخرى نختبر المرض والموت لأحبائنا ونحن نعلم اننا سوف نتبعه عاجلا ام اجلا. تستند المسيحيه الى الحقيقه التاريخيه عن قيامه يسوع وقد اعلن انا هو القيامه والحياه، من امن بي وان مات فسيحيا في بشاره يوحنا اصح 11 والايه 25 ويصف الرسول بولس اللحظات المجيده للقيامه في لحظه في طرف عين عند البوك الاخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة في كورنثوس الأولى إصحاح 15 الآيات 52 ل 54 الخلاصة مرة أخرى على لسان الرسول بولس يقول: إذا يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب الآية 58 أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية. معركة هرمجدون والضربات السبع الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان: الإكتناز وصحة الكبد. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.